0: Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Aqui é a professora Ive e eu vim aqui hoje para fazermos a correção das páginas 80 e 81. Exercício 5, continuação das figuras de linguagem. Leia o poema a seguir, escrito pelo poeta paraibano Braulio Tavares: Urubus esvoaçam. Urubus esvoaçam, na colina, uma névoa se esgarça, fria e fina. Amanhã brota quente e cristalina e no céu se sucedem tons azuis. Barracões de tijolo avermelhado galgam morros e descem do outro lado e fervilham pessoas como gado nas vielas banhadas dessa luz. A cidade, que é mãe e é assassina, é janela e também a é guilhotina. Ninguém sabe quem jaz sobre o capuz. Que destino cruel foi consumado? Mundo e tempo de quem foi encerrado bem ali, esvoaçam, urubus. Muito bonito esse poema. Letra A. Identifique a figura de linguagem que se repete nos versos 2 e 3. Vamos lá? Uma névoa se esgarça, fria e fina. Amanhã brota quente e cristalina. Antes de sairmos para cumprir o isolamento social e a quarentena, eu ensinei a vocês a figura de linguagem que eu achava mais bonita e ela era caracterizada pela combinação de termos que remetem a diferentes sentidos do corpo humano. E aqui fica evidente, hein, gente? Uma névoa que se esgarça, fria e fina, brota quente e cristalina. É a sinestesia a figura dos sentidos. B... Transcreva em seu caderno a afirmação que melhor explica o efeito de sentido produzido pela personificação nos versos 5 e 6. Mas antes vamos relembrar? A personificação ou a prosopopeia é uma figura de linguagem que consiste em atribuir a objetos inanimados ou seres irracionais sentimentos ou ações próprias de nós que somos seres humanos. Vamos lá! 1. Um. A personificação torna os barracões ativos, atribuindo a eles a ação de ocupar o morro. 2. A personificação destaca as cores dos barracões, contribuindo para o efeito visual do poema. 3. A personificação cria uma semelhança entre as imagens dos barracões e do gado. Essa tá fácil, né? É a 1. Um. A personificação torna os barracões ativos, atribuindo a eles a ação de ocupar o morro. C. Segundo o poema, o que aproxima os moradores dos morros e o gado? É óbvio que é a movimentação agitada, aquela maneira convulsa, né? aquele ambiente agitado. D. Releia os versos a seguir. A cidade que é mãe e é assassina é janela e também guilhotina. Com base em quais figuras de linguagem é construída a caracterização da cidade? Explique sua resposta. Galerinha, são duas figuras de linguagem aí. É a antítese que revela nas oposições entre mãe e assassina, porque a mãe dá vida, o assassino tira. E janela e guilhotina. A janela se abre, traz coisas novas, é, mostra coisas novas. A guilhotina se fecha, acaba com tudo, já que é um instrumento feito para matar, né? E a metáfora também, já que essas palavras foram usadas para estabelecer uma comparação implícita. E. Veja a seguir o verbete esvoaçar. Verbo 1. Um, movimentar asas para erguer voo, adejar, esvoejar. Efetuar voos curtos ou em círculos. 3. Deixar de estar presente, desaparecer. 4. Agitar-se ao vento, volver-se, ondular-se. E cinco, agitar-se, inquietar-se. Qual das acepções parece explicar melhor o sentido do verbo no último verso? Por que? Pessoal, é a segunda acepção, já que os urubus fazem voos curtos em círculos, principalmente quando há carniça para se alimentar. E o poema menciona a morte de uma pessoa. F. A segunda estrofe contrasta com a primeira em vários planos. Mostre essa oposição. 1. Um, nas cores. 2. No movimento. 3. Na relação entre o coletivo e o individual. E 4. No significado do voo dos urubus. 1. Um, a primeira estrofe destaca a luminosidade e os tons vibrantes azul e vermelho. A segunda não menciona as cores. 2. A primeira revela a agitação das pessoas que saem das vielas. A segunda destaca a imobilidade do anônimo morto. 3. A primeira estrofe mostra a rotina do conjunto de moradores. A segunda, a condição singular de uma pessoa morta. E na quarta e última, a primeira estrofe os urubus aparecem estar dispersando com o início da manhã e na última estão sobrevoando o cadáver. A G é uma resposta pessoal, mas eu vou sugerir a vocês uma ideia, ok? G, qual você acha que é a crítica feita nesse poema? Pessoal, é a crítica contra a violência. A nossa correção fica por aqui. Até a próxima.